0: El texto evangélico que en este viernes de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario la Iglesia nos invita a meditar es el de Mateo 9, 1 al 8. Les leo el texto. Subiendo a la barca, Jesús pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, Este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. El relato de hoy, el de la curación del paralítico, es el tercer milagro de la segunda serie de gestos extraordinarios que hace Jesús después del Sermón del Monte. El contexto es el regreso de Jesús a su tierra. Los extranjeros acaban de echarlo de su territorio por haber desperdiciado toda una piara de cerdos en la curación de un par de endemoniados. Con esta despedida, el intento de Jesús de anunciar a otros pueblos la llegada del reinado de Dios, resultó en fracaso. Será tarea de su iglesia, más adelante, retomar el deseo de Jesús de llevar su mensaje a todas las naciones de la tierra. En consecuencia, al no poder quedarse en territorio pagano, el texto de hoy nos dice que se subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Jesús pues regresa a la tierra de Israel, y en concreto a su ciudad. Y su ciudad era ese pequeño pueblito de Cafarnaum, en donde Pedro tenía su casa y en donde Jesús solía quedarse. Lo que sigue es el relato de la curación de un paralítico. Este hecho también lo relatan Lucas y Marcos, pero ellos lo cuentan con más detalles, diciéndonos, por ejemplo, que los que llevaron al paralítico tuvieron que abrir el techo para que bajaran al paralítico y ponerlo delante de Jesús. En cambio, el texto de Mateo que estamos comentando hoy es un relato más sobrio y sencillo en todas sus líneas, y ni siquiera menciona lo del techo. Va directamente a lo que nos quiere enseñar. ¿Y qué pretende Mateo en este relato? Lo que él busca es revelarnos la identidad de Jesús, mostrándonos un extremo de su autoridad. En toda la sección que estamos comentando, vimos ya que el propósito de Mateo es dejar por sentada la autoridad de Jesús. Y ya nos mostró que Jesús tiene autoridad sobre los escribas y fariseos, sobre la enfermedad, sobre las tormentas y elementos, y sobre las fuerzas del mal cuando curó a los dos endemoniados. Ahora, Mateo nos quiere enseñar que Jesús también tiene autoridad para perdonar pecados. El problema es que esta es una autoridad que corresponde solo a Dios. Por tanto, el relato de hoy se centra en el perdón. Ya sabemos que cura, y sabemos que puede curar al paralítico sin siquiera mencionar la palabra perdón pero lo va a curar perdonándolo, para demostrarnos que también perdona todo pecado. El texto nos dice que le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Un paralítico acostado en una camilla muestra que la situación del hombre era extrema, no podía moverse y dependía totalmente de otros. Recordemos también que el judío relacionaba la enfermedad con el pecado. En su lógica, si uno está enfermo, es porque algo ha hecho que va contra Dios. Porque si fuese bueno, Dios lo bendeciría y no permitiría que nada malo le pase. Jesús desea enseñarnos que su Padre es bueno, que nos quiere y que solo busca nuestro bien. Y entonces va a romper el vínculo entre la enfermedad y el pecado y va a enseñarnos que Dios nunca hace nada por castigarnos, que Él no quiere nuestro mal ni nuestro daño, que Él solo quiere nuestro bien, y que va a hacer todo lo posible por perdonarnos si es que queremos. Lo malo que nos pasa en la vida no es castigo de Dios. Es o decisión de otros que hacen lo que Dios no quiere y eso nos hace daño, o es una decisión mía, propia, que yo elijo hacer lo que Dios no quiere y hago daño. Y cuando yo hago daño yendo en contra de Dios, es la vida misma la que reacciona. Suelo decir a manera de ejemplo que cuando elegimos en contra de Dios, lo que hacemos es meter el dedo en el tomacorriente y recibir una descarga eléctrica. La descarga no es un castigo de Dios, es el efecto natural de meter el dedo en el toma corriente. Dios no desea que metamos el dedo en el toma corriente, pero si lo hacemos y recibimos una descarga, no le echemos la culpa a Dios. Jesús va a enseñarnos que no todo enfermo es pecador, pero todo pecador sí es enfermo. Entonces nos dice el texto que, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. En este caso, la reacción de Jesús es ante la fe de quienes cargaban el paralítico. La absoluta convicción que ellos tenían de que Jesús lo iba a curar, lleva a que Jesús lo cure. Nuestra fe es fundamental si queremos que Dios actúe en favor nuestro. Y lo que hace Jesús es perdonarlo. Y se dirige al paralítico y le dice, cariñosamente, hijo. Como Jesús por ese entonces estaba en sus treintas, podemos suponer que el paralítico era un muchacho. Y entonces le dice que sus pecados están perdonados. En la mentalidad judía, si sus pecados están perdonados, ya no hay razón para que siga paralítico. Pero ante esta afirmación reaccionan los maestros de la ley que estaban allí y se dijeron, este blasfema. La blasfemia es una ofensa a Dios, es una irreverencia, y en este caso es atribuirse a sí mismo lo que le corresponde a Dios. Los maestros de la ley critican a Jesús porque se está poniendo en el lugar de Dios. Y esta es una enorme falta de respeto. Entonces, dándose cuenta de lo que pensaban, Jesús reacciona y les dice, ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué piensan que tomo el lugar de Dios? Y entonces los desafía. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o decir levántate y camina?, uno puede decir lo que quiera. Las palabras aguantan todo. Pero para que una palabra sea válida, debe estar refrendada por obras. Entonces Jesús va a demostrarles que su palabra es eficaz y que si Él dice que sus pecados están perdonados, efectivamente lo están. Y entonces les dice, «Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados», dirigiéndose al paralítico, le dijo, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Y entonces el paralítico se puso en pie y se fue a su casa. Como Jesús demostró que su palabra hizo caminar al paralítico, demostró también que su palabra le ha perdonado sus pecados. Como dijimos, Mateo, en toda esta sección de su Evangelio, nos ha ido revelando la identidad de Jesús y ha ido respondiendo a la pregunta, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, pues parece que este además de ser el Mesías, es también Dios, pues tiene la autoridad de Dios de perdonar los pecados. Y cuando la gente vio que el paralítico salía caminando con su camilla bajo el brazo, quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal poder. Dijimos ya que recién al final del Evangelio, cuando los suyos sean testigos de su resurrección, se darán cuenta de la divinidad de Jesús. Jesús se revelará totalmente como Dios recién en su resurrección. Antes, durante su vida pública, la gente y los suyos lo consideraron solo un hombre. Por eso aquí alaban a Dios, porque da a los hombres tal potestad. La iglesia nunca dudó de la perfecta y verdadera humanidad de Jesús. Lo que demoró fue convencerse de su verdadera y perfecta divinidad. Se demoró muchos años de reflexiones y discusiones, antes de convencerse y afirmar que Jesús, además de perfecto y verdadero hombre, es perfecto y verdadero Dios. La realidad de los hechos deben vencer a la lógica de nuestra razón. Los evangelios nos irán dando, como en el relato de hoy, los signos necesarios para llegar a esta afirmación de fe. En conclusión, los invito a considerar que cuando la Iglesia, en el sacramento de la reconciliación, perdona, no lo hace a título propio. La Iglesia perdona en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios le ha dado esta autoridad a los hombres para que perdonemos en nombre de Él. Y así la Iglesia, en nombre de Dios, lo perdona a todo, absolutamente todo pecado. Y pensar que nuestro pecado es imperdonable es del mal espíritu. Somos hijos suyos, y por más grave que sea nuestro pecado, Él siempre nos va a perdonar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima